0: Taine din Scripturi. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Cel de-al 26-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, Theodore Roosevelt, decedat în 1919, a lăsat scris următorul gând. Niciun om educat nu își poate permite să ignore Biblia. Sunt pastorul Costi Gogoneață și sunt tare încântat să ne putem revedea într-o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt bucuros să vă regăsesc pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube, mai nou pe TikTok. De asemenea, mă bucur să ne putem reauzi pe radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Ca și până acum, vă admir pentru faptul că sunteți parte din echipa noastră și vă încurajez să ne scrieți ori de câte ori aveți un mesaj relevant pentru noi. Am selectat din multitudinea mesajelor primite pe acela trimis de către doamna um, Rebecca Svaitzen pe YouTube, dumneai ne scrie așa. După umila mea părere, este cea mai distinsă emisiune în care se propăvăduiește cu putere adevărul. Dumnezeu să vă întărească. Vă mulțumim mult pentru mesajul acesta. Este momentul de a le spune bun venit în platoul Taine din Scripturi invitațiilor din această ocazie. În mod special îl salut pe pastorul Marius Andrei.
1: Bun găsit, mulțumesc de invitație.
0: Mă bucur să fim împreună. Trebuie să vă spun dumneavoastră, unii deja știți, altora vă reamintesc, Marius este responsabilul departamentului familie al Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România și de asemenea îi spun bun regăsit pastorului Daniel Brânzan, invitatul permanent al emisiunii taie din scripturi. Doamna ajută! Urmează rubrica Întrebarea ta. Doamna Rodica, voi cu ne treabă pe Facebook, pot găsi fericirea fără Hristos? E o întrebare foarte bună,
1: dar e foarte complicată. Pentru ea e nevoie de ore înșiri ca să discuți și să dai un răspuns. Pentru că primul lucru care îmi vine în minte care e definiția fericirii? Ce înseamnă să fii fericit? Și de aici deja am intrat în necazuri. Deci am intrat într-o ediție specială Am intrat în multe ediții speciale Ceea, Pentru că e foarte greu de dat răspuns La întrebarea aceasta Ce este un lucru, Scriptura spune următorul aspect Că în genere Lucrurile duhovnicești Sunt foarte greu De priceput și de înțeles Sau de acceptat, ba chiar spune sunt o soi de nebunie Pentru omul care e firesc Care nu înțelege lucrurile duhovnicești De aceea Când vorbești despre fericirea în Hristos este foarte diferită de fericirea despre care vorbesc cu oamenii în mod natural, în mod normal. Nu m vă un exemplu. Domnul Hristos zice în fericiri, predicat de pe munt, fericire de cei săraci în duh, fericire de cei ce plâng, fericire de cei ce sunt prigoniți, fericire de cei... Adică e cu tot o, o întreagă nebunie pentru omul... E pe invers. N- pentru omul e normal, pentru m- omul normal nu e nicio fericire să plângi. Pentru omul duhovnicesc există o fericire în plâns. în orice fel de plâns. De aceea spun... Întrebarea e foarte bună. Răspunsul e foarte greu de dat. Din punctul meu de vedere, sau din punct de vedere al scripturii, adevărata fericire este doar aceea care vine de sus, în relație cu Hristos. Dar există frânturi de fericire, dacă pot să le numesc așa, mici momente. Am citat un studiu care a american, spune că într-o viață de 60 de ani, un american are atâtea clipe fericite cât în cap într-o săptămână au wow. contabilizat ei așa, Am cât durează fericirea de la nuntă, am cât durează fericirea de nașterea primului copil, mașină, casă sau mai știu eu ce. Și au, au contabilizat tot și puse
0: cap la cap, într-o viață de 60 de ani, au ieșit aici să săptămâni. Da, e tare interesant și e provocator când știm că fericirea poate trece dincolo de ceea ce înseamnă umanitatea prin prezența lui Hristos în viața noastră. Mergem la următoarea întrebare. Florin ne întreabă pe YouTube Biserica are mandat de la Hristos de a predica Evanghelia până la marginile pământului sau de a se odihni o zi pe săptămână?
2: A spune că are mandat să ducă Evanghelia sau mesajul Bibliei până la capătul pământului și nu să se odihnească într-o zi pe săptămână pentru că toate bisericile creștine în ziua pe care o consideră ca fiind ziua săptămânală de odihnă, au activitate. Au de obicei cea mai mare activitate. Este o diferență între biserică și oameni.
0: Și atunci cum rezolvăm problema asta a mandatului pe care până la urmă îl are Biserica lui Hristos, că despre ea vorbim? Ce înseamnă a avea activitate? Ce înseamnă a duce Evanghelia până la marginile pământului? Ce înseamnă a se odihni sau nu?
2: Evanghelia până la marginile
0: pământului se poate
2: duce în toate zilele săptămânii de duminică până sâmbătă.
0: Bun, și odihna cum o împăcăm? Odată pe Odihna este a oamenilor, nu a bisericii. Oamenii trebuie să
2: muncească șase zile, asta este norma, așa a lăsat Dumnezeu, și a șaptea se odihnească. Da, după cum
0: a făcut și Dumnezeu, nu, că el zice că s-a odihnit după ce a creat lumea așa Și Dumnezeu, Dumnezeu zi. și Isus. Ok, și cum înțelegem aspectul ăsta al odihnei?
1: Nu există niciun conflict între cele două. Ca să ajung la marile pământ, trebuie să te mă odihnesc când în când. <laughs> Lăsăm gluma la o parte. Nu există niciun conflict între cele două. E un mandat pe care trebuie să-l duci și în același timp Dumnezeu zice dată pe săptămână, în ziua șapte, odihnește-te. Pentru că și El zice, am făcut toate marginile pământului, El nu s-a dus, El le-a făcut și a zis a șaptea zile m-am odihnit, vreau să mă întâlnesc, să facem altceva. Nu există niciun conflict între cele două. Ele merg foarte bine mână în mână. E un mandat pe care Biserica îl are și în același timp, un lucru pe care Dumnezeu reglementează.
0: Până la urmă, vorbim despre o dependență din, a omului față de Dumnezeu prin ziua aceasta de odihnă și prin faptul că îi aducem închinare lui Dumnezeu pentru a ne da forța și încrederea de a aduce Evanghelia până la marginile pământului. Zic bine? Sigur. Da? Bun. Vă mulțumim pentru că ne sunteți aproape. Vă rugăm să ne adresați întrebările dumneavoastră ca de fiecare dată. Noi vă încurajăm să, ne, să comentați în privat sau de asemenea pe rețelele sociale pe care ne urmăriți. Scrieți-ne motive de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră. Dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook, distribuiți emisiunea Taine din Scripturi prietenilor dumneavoastră. Credem că le veți face un bine. De asemenea, dacă doriți să studiem Scriptura împreună, să o aprofundăm, lăsați să cunoaștem lucrul acesta uh, scrindu-ne pe WhatsApp la 0751 400 300. Trebuie să vă spun și cu această ocazie că emisiunea este una înregistrată, din păcate nu vă putem răspunde în timp real. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție, Taine din Scripturi, ne va fi introdus ca de fiecare dată de răzvan lup prin rubrica Argument.
3: Conform Bibliei, căsătoria este indisolubilă. Caracterul ei exclusiv și permanent, de nezdruncinat, face ca singurul loc legitim pentru intimitatea sexuală să fie în cadrul legăturii dintre cei doi soți, bărbat și femeie. În Vechiul Testament, Cunonia nu era o chestiune privată între un bărbat și o femeie, nici o formă de concubinaj, ci, din contră, o afacere publică în care erau implicate atât familiile cât și comunitatea. Ultima etapă a evenimentului se consuma în noaptea anunții cu implicații legale pentru fata care nu era fecioară. Noul Testament nu dezvoltă o nouă concepție despre căsătorie. Maria și Iosif, părinții Domnului Isus, erau logodiți, dar nu erau încă implicați fizic în relație. Biblia notează faptul acesta în Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 18 până la 20. Astfel, Virginitatea premaritală este accentuată din nou chiar din exemplul familiei Domnului Isus. Sexul premarital nu este acceptat nici de Apostolul Pavel. În învățăturile sale, singura alternativă legitimă la căsătorie este înfrânarea, nu coabitarea. Apostolul scria, Dacă nu se înfrânează, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să fie aprins de poftă. În concluzie, Dumnezeu a lăsat omului darul cel mai mare al căsătoriei, care include intimitatea sexuală. Cadoul iubirii are nevoie să fie păstrat curat și protejat de abuzuri.
0: În Eclesiastul capitolul 3, versetele 1 și 8 citim așa toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub soare își are ceasul lui. Iubitul își are vremea lui. Care este oare timpul pentru a te îndrăgosti? Ce implicații are o relație de dragoste premaritală? Care sunt limitele impuse de Scriptură celor aflați într-o relație de iubire? Mai este relevantă opinia Bibliei despre dragostea premaritală pentru generația de astăzi? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Marius Andrei și Daniel Brânzan. Vă invit, stimați colegi, să mergem spre Scriptură, Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 4. Vă rog fierbinte, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cum să înțelegem un mod practic un astfel de sfat? Exact ce, ce spune. Există o vreme pentru toate lucrurile și
1: merele necoapte nu au niciodată gustul pe care l-au merele coapte. De ce? Că așa e firea. Așa, așa sunt făcute să fie. Niciodată un lucru nefăcut la vremea lui nu are același gust. Mă aduc aminte că... Um, acum, ca să fac o altă ilustrație, noi oamenii încercăm să facem și ceea ce... Hai să ilustrez și pe explic. Um, Soția mea um, mergea de sud de des în Norvegia și lucra acolo. Uh, și când se am o deosebit, vara, prin iunie, ceva de genul, îmi zicea așa, când vii la aeroport să nu mi aduci nicio floare, nu-mi trebuie floare te eu frumos să vii cu un chil de roșii cu o pâine și cu niște brânză pe drum vreau să mănânc vreau să simt iarăși gustul de roșie care nu rezistă mai mult decât lada în care e transportat era gustul de România gustul de România, printre altele era și gustul de casă, dar în același timp e Acum, cei care au mai fost plecați sau care mâncăm mai mult uh, alimentele din, uh, din uh, supermarket-uri foarte bine diferența între un un, o legumă sau un fruct care e crescut la tine în curte, în casă, în curtea cuiva și cel pe care îl faci, eu știu, într-o seră, nu știu pe unde. E o foarte mare diferență de gust. Chiar dacă aparent sunt coapte două. De aceea și Scriptura spune că unele lucruri își au rostul lor la un anumit moment. Iar când vine vorba de dragoste, cu atât mai mult lucrul ăsta e important.
0: Zice să nu n-o stârnim, dar până la urmă noi trebuie să facem niște pași, adică, bun, îți place de cineva, vezi că ai rezonat cu ea, trebuie să, cu persoana respectivă, trebuie să faci ceva pentru lucrul ăsta. Nu trebuie să stai așa, stană de piatră, că o să vină dragostea la un moment dat?
2: Da, dragostea este atât de puternică, încât atunci când vine, trebuie să fie consumată și dacă te îndrăgostești, dar nu ai posibilitatea să te căsătorești, vei suferi. Și de fapt când Solomon zice nu stărniți dragostea până nu vine ea, vreau să spună că dacă vrei să te îndrăgostești, ai grijă pentru că vei suferi dacă nu te vei căsători imediat. Mai bine nu
0: te îndrăgostești decât atunci când poți să te căsătorești. Am înțeles. Asta înseamnă că, uh, sau, mă rog, nu prea am înțeles, dar hai să, să o dezdum. Adică este... asta înseamnă că nu mă îndrăgostesc decât de cineva cu care știu sigur că mă, mă voi căsători și următorul pas pe care îl vei face este să, să ceri de soție, nu știu, nu se ard niște etape.
2: Îndrăgostirea asta este un fenomen controlat, asemenea focului. Și dacă te îndrăgostești prea devreme, dar statutul, statusul tău social sau material nu ți permite să te căsătorești, vei suferi. De aceea Biblia spune, uite, când vrei să te joci cu dragostea, este bine ca să fii pregătit. Și nu fii pot... atent la cuvintele pe care le zici, că nu prea te joci, eu e în serios, înțeleg, nu? Da, dar prima dată când dragostea vine, vine sub formă de joc. În adolescență, mă refer. Ok. Pune, ok, ai grijă dacă te îndrăgostești, în adolescență o să fie puțin greu, pentru că nu prea poți să te căsătorești. Mai bine, asta este, asta e jurământul unei fete de acolo care plângea de dor după iubitul ei și spunea, mai bine nu mă îndrăgosteam. Vă rog eu să nu faceți greșeala mea, nu stăniți dragostea până nu vine ea.
0: Dar interesantă perspectiva asta. Interesant este că avem totuși niște limite pe care Dumnezeu ne le transmite prin Sfânta Scriptură. Vorbește Scriptura despre o perioadă propice pentru a te îndrăgosti? Vorbea Dan despre adolescență. Atunci este momentul la 12 ani, 13 ani, 15 ani? Vorbește Biblia despre așa ceva? Treaba asta cu
1: îndrăgostirea nu e un subiect... Azi e mai complicat decât alte dății. De ce? Pentru că astăzi ne putem permite să facem aproape oricine trece prin cap, fără să existe consecințe prea mari. Pe vremea Scripturii. Ca să te îndrăgostești. Poate era la fel de ușor, într-un sens, dar erau niște implicații legale foarte puternice. Adică familia și comunitatea te obliga la niște decizii. Fetele pe vremea Scripturii se căsătoreau la 13, 14, 15 ani, pentru că și speranța de viață era 40, 50 de ani maxim. Băi, băieți la 16, 17 ani erau deja căsătoriți, pentru că la 12 ani erau deja declarați bărbați. Adică erau capabili, erau, erau băgați în piața muncii, să zic așa. Da? Deci exista o sărbătoare oficială la 12 ani care zicea, de azi ești deci bărbat. Era majoratul. Era majorat. Și el de la vremea aceea, el trebuia să apuce de muncă, împreună cu lui singur, treaba lui. Dar era responsabil în fața societății pentru ceea ce face. Și ca să se îndrăgostească, trebuia să-și permită treaba asta. Pentru că fata nu o luai că, că vrei tu. Trebuia să te duci să arăți tatălui ei și fraților ei că ești capabil să întreții o familie trebuie să plătești o zestre pentru fata respectivă Nu era suficient doar să te îndrăgostești Asta vreau să zic Existau niște consecințe Trebuia să îndepliniști niște condiții Că nu, nu venea fata adică după tine doar așa în lumea
0: Bibliei se îndrăgosteau așa la, nu știu, controlat? Ei nu, sentimentul ăsta nu lăsau cumva să fie, nu știu, natural? Ba da, dar aduți aminte de, de Iacov S-a îndrăgostit de Rahela și totul i-a zis ok
1: mă bucur. Părinții controlau. Dar mă. ce faci pentru treaba asta? Adică eu îți dau fata, dar dovedește că ești în stare. Adică ești nepotul meu, da? Era. Da. și ce? Ești în stare să-mi, menții, să, să-mi faci fata fericit? Demustează treaba asta. Bun, care e înțelegerea? Șapte ani muncești pentru mine. Șapte ani am muncit pentru ea. de rupt. Am muncit, de rupt. Șapte ani. Ca să aibă fata pe care și-a dorit-o. Păi vreau să vă spun că ăla a fost un mare test. Adică să stai șapte ani să muncești. Ca la... După șapte ani să te căsătorești cu ea. Asta înseamnă că chiar pasă. Sunt o gromață de relații care ă, astăzi sunt te iubesc de nu mai pot și în două săptămâni nu mai e nimic. A fost. Nu. Este, este un avantaj al lumii biblice. Chiar dacă nouă astăzi nu prea ne place. E adevărat că există și dezavantaje. Dar avantajul era că atunci când erai îndrăgostit și chiar vroiai o relație, trebuia să muncești pentru ea. Adică să depui sacrificiu, să plătești pentru ea, să faci Lucruri prin care să demonstrezi că e importantă pentru tine. Și mai mult decât atât, în procesul acesta al, al obligațiilor pe care trebuie să îndeplinești, se și testa în ce măsură relația funcționa sau nu. Dacă chiar îți păsa de fata aia sau nu. Chiar dacă vrei băiatul ăla sau nu. Pentru că altfel, astăzi e destul de ușor. mi drag,
0: haide și bormă. Scriptura este relevantă indiferent de contextul în care noi ne găsim. Și pentru ce a fost acum câteva mii de ani și pentru ce este astăzi. O transpunem în realitatea din momentul de față. Există un timp al îndrăgostirii? Când trebuie să vină el ca să fie unul înțelept? Adică pot să mă joc cu asta oricând la orice vârstă și să spun uite, da, de acum eu am iubit, cunosc și am auzit copii care spun despre asta, da? este relevant așa sau pe de cealaltă parte dacă tu ai ajuns la o anumită vârstă, nu știu, peste 30, 40 poți să spui că la tine nu a existat imboldul ăsta al dragostei și de fapt nu este vina ta, ci este vina lui Dumnezeu că nu a fost târnită dragostea în interiorul tău.
1: Acum aș defini puțin sentimentul ăsta al iubirii că e foarte interesant când Scriptura spune, nu stârniți dragostea până nu vine ea, nu zice așteaptă să simți o emoție te uiți la el și zici, wow, mi-e drag te uiți la ea și zici, wow, e extraordinar o vreau nu um, există un, un, un filozof foarte fain, care merită ascultat Alan de Buton se numește, mi-a trimis și mie o familie pe care o consiliez și mi-a trimis, doamna, mi-a trimis uite ceva, vreau și o părerea ta despre treaba asta tot călătoresc mult pe drumuri și atunci mi-e mai ușor să ascult tot felul de lucruri. Și l-am ascultat. Și el zice o chestie foarte drăguță despre romanticism. Zice că, în genere, sentimentul de de iubire de astăzi este este un copil născut din romanticism. Spune el, ceea ce noi numim astăzi dragoste este ceea ce a a fost inventat și transmis prin romanele de dragoste din secolul 19 și zice că perspectiva pe care noi o avem la, rom- la romantism respectiv dragoste, este foarte diferită de ceea ce se întâmplă în realitate și mai ales de ceea ce se întâmplă în Biblie în scriptură, în creștinism, zice el el este vreu ne, ne, nereligios dar el zice așa și aș vrea doar să mi-am notat trebuia asta că e interesant zice că definim dragostea în felul următor ai sentimentul atunci când întâlnești o persoană că ai întâlnit-o ai întâlnit persoana potrivită, este aceea trebuie să ai sentimentul ăsta. Dacă nu l-ai, înseamnă că nu este persoana respectivă. În același timp, instant se declanșează în tine un soi de atracție reciprocă. Adică simți că ești făcut unul pentru celălalt. În același timp, în general, relațiile, spune el în Romania în secolul XIX, nimeni nu muncea. Și chestiile astea de muncă, de grijă de casă, de copii și de alte lucruri, nu șiau iau locul în perspectiva noastră cu privire la dragoste. Pentru că, în genere, dragostea în romanele din secolul nostru, ce durea maxim jumătate de an, dar era foarte intens. Și, în genere, implicau apusuri de soare, plimbări pe malul lacului, sau mai știu eu ce. Ideea e pe următoare, sau ca să scurtez, că uh, dau seama că aveți multe de întrebat. Sigur. Ideea în felul următor. Perspectiva pe care noi o avem cu la dragoste e foarte diferită de cea pe care o propovăduiește
0: scriptura. Și cea care face o relație să funcționeze pe termen lung. Revin la întrebarea asta. Există un timp în care se stârnește dragostea? Pentru că este cumva important. Astăzi eu am cunoștințe de adolescenți super îndrăgostiți care gândesc efectiv că ei la 18 ani, când vor fi maturi în acte, se vor căsători. Dar am și cunoștințe la 30 și spre 40 care sunt singuri și care tot încearcă să se stârnească dragostea asta în ei și nu mai vine. Și atunci cum e cu povestea asta? Când e momentul dragostei legat de perioada de viață pe care o trăiește un om astăzi? Momentul dragostei începe în preadolescență.
2: pentru unii care sunt mai precoce, în adolescență se dezvoltă foarte mult, este natural să fii îndrăgostit atunci, dar Biblia dă un principiu de control al acestor sentimente firești, până la perioada când ești suficient de matur ca să iei o decizie sănătoasă.
0: Niciodată nu este prea târziu?
2: Nu știu dacă există om care să nu se fi îndrăgostit, așa? Nu cred că e cazul să teoretizăm.
0: Orice om să a simțit lucrurile astea. Bun, dacă tu simți la 80 de ani că îți iart călcâiere, mi-aduc aminte de cineva care a venit într-una dintre bisericele pe care le păstoream și a venit special la mine să-mi spună, uite, eu am venit aici în biserica ta pentru că este o biserică plină de tineri și aș vrea să mă, să-mi găsești pe cineva. Că mie mi-e iart să mă recăsătoresc. În de
2: ceea ce spune un expert în relații de tipul acesta, o trebuie să fie permanentă. Adică, dacă a avut loc și este o căsătorie, îndrăgostirea soților trebuie să rămână până la sfârșitul vieții.
0: Okay, despre asta da, să vorbim într-o ediție e diferită. Altceva. Nu, e, e cu totul altceva. Păi... Mă interesează uh, concret dacă există o perioadă de timp în care eu să, să fiu atât de uh, capabil sau nu știu, at- atât de inteligent și de deștept încât să zic, bă, nu mai este timpul pentru a face pasul ăsta. Acum am canalizat direcția și toate energiile spre altceva. Că am ajuns la o vârstă la care nu mai pot gândi la lucruri de genul ăsta. Există ceva sau nu?
1: A iubi înseamnă mult mai mult decât ați plăcea de cineva și Scriptura vorbește mult despre treaba asta da. atunci nu există un timp anume mă folosesc de ce a Dan puțin mai devreme emoțiile pe care noi le avem sunt lucruri pe care noi într-o anumită măsură trebuie să le evaluăm și în același timp să le controlăm de aceea ceea ce pare a fi drăgostire, această emoție romantică despre care vorbeam puțin mai devreme Deși ea se stârnește și poate să se la tot felul de vârste, din diverse motive, în adolescență, pentru că descoperi ca băiat că hormonii în tine încep să te îndemne într-o anumită direcție, sau tu ca fată că îți dă atenție un băiat, simți nevoia să aparții și tu cuiva, simți plăcerea asta de a fi atins. E una, dar asta nu e îndrăgostire, asta nu e dragoste. E doar o reacție hormonală Legată de unele lucruri care se întâmplă în tine Faptul că la 80 de ani Îți cauți Dragostea Poate fi motivată de multe variante Poate fi instinct, poate fi pasiune Dacă e femeie, poate fi Teama de a sta singură Și o numește Nevoie de a fi îndrăgostită Vreau să mă găsesc cu cineva Vreau să simt și eu că sunt iubită și că iubesc Dar de fapt, de multe ori e -e teamă să stau singură Îmbătrânesc și stau, sau el Poate că încă e activ sexual și încă își mai dorește, de fapt, descărcarea asta. Sau are nevoie cineva să-i spere să-i calce și lui. Și numesc oamenii dragoste. Dar nu asta este dragoste. De aceea, întorc, noi la Scriptură și vorbim despre dragoste, vorbim despre ce zice Pavel, despre, despre dragoste, vedem că dragoste are cu totul de a face, de fapt, de cât de mult îmi pasă mie de altă persoană. Cât de mult vreau să fac eu pe altcineva fericit. E, dacă asta e definiția dragostei, atunci... În primul rând, trebuie să fiu suficient de matur să-mi asum treburile astea. Pentru că să ai grijă de altcineva, de fericirea altcuiva, îți trebuie responsabilitate pentru treaba asta, îți trebuie maturitate. Adică îți trebuie o perioadă a vârstei, a vieții, în care să ai suficientă experiență de viață, să știi cu ce se mănâncă, să ai suficient control și resurse ca să faci față provocărilor vieții și, în același timp, să-ți asumi treaba asta. Adică să-ți pese de cel de lângă tine atât de mult încât să poți face tot ce ține de tine ca să-i vrei binele, să-i faci binele,
0: să-i arăți binele. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări pentru noi, scrieți-ne la 0751 400 300, pentru că înțelegem Scriptura și dintr-o altă perspectivă. De aceea suntem aici la taine din Scripturi să săpăm adânc și să vedem care sunt informațiile acelea care pot ajunge până în profunzimea lor. Cântarea cântărilor capitolul 1, versetul 2 să mă cu săritorile gurii lui zice uh, cuvântul uh, Setează Biblie, Biblia limitele iubitului sau de frâu liber în drăgostiților?
2: Dragostea vine de la Dumnezeu Dragostea între un tânăr și o tânără și are originea tot în Dumnezeu Limitele sunt legate de puritate, de a nu l-abuza pe celălalt și de a folosi acest foc al dragostei pentru ca să fie mai fericit, mai sănătos și mai, mai folositor pentru societate.
0: Bun, când întreb de limite, pare că în cântarea cântărilor nu există așa ceva atunci când îi vedem pe cei doi personajele principale, deși ele nu erau căsătorite, lucrurile au fost întinse la maximum. E adevărat? Nu? Nu,
2: nu este adevărat asta, pentru că în cântarea cântărilor este acel celebru verset în care zice ești o grădină închisă, un izvor cetruit, o fântână sigilată, ceea ce înseamnă, ceea ce denotă virginitatea acelei fete, ceea ce înseamnă că erau niște limite acolo. Spune, de exemplu, chiar în ultimul capitol Că dacă este o fată fecioară Va fi îngrădită cu anumite limite Până îi va veni vremea
0: pentru căsătorie da. Interesante versetele astea Pentru că chiar mă interesează care, Ce spune Scriptura cu privire la aspectul ăsta Chiar este interzis sexul primarital Sau lucrurile sunt libere Dacă doi, oameni, dacă doi tineri sunt îndrăgostiți
1: În Scriptura nu există concept de sex primarital și ceva de genul. De ce? Pentru că în primul rând virginitatea unei fete era un lucru foarte important. Doi, familia fetei avea mare grijă să nu se întâmple ceva, pentru că erau depindeau foarte mult de onoarea asta. În Biblie vorbim de sex per marital, doar cu prostituate dar la nu este e altceva deci vorbim de relații de sexuale între necăsătoriți doar când e implicată o, o prostituată sau atunci când uh, cei doi fac ceva ilicit și societatea îi pedepsește, familia îi pedepsește. Și vă duc aminte doar de momentul Dana și Sihem da? nu spune nicăieri că Dana, Dina mă scuzați, Dina, Dina a fost a fost împotrivă Acolo nu se, dă, nu se dă niciun indiciu că ar fi fost vreun viol atunci când ea s-a dus cu fetele țării și Sihem a văzut-o, a luat-o, s-a culcat cu ea. Nu spune nicăieri că treaba asta a fost împotriva voinței ei, dar zice că frații ei, după ce s-a întâmplat treaba asta, au pedepsit foarte crun cetatea respectivă, pentru că au zis ei, argumentul lor a fost, au, au necinstit pe sora noastră.
0: Nu exista conceptul ăsta deci... da, Nu exista, dar mă duc tot în Geneza Iosif În casa lui Potifar așa. El zice acolo că nu vreau să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu Cu soția lui Acolo era o relație și mai licită decât sex premarital. Adică
1: o femeie căsătorită vrea să se culce cu un altul Și el zice Pentru că avea valori puternice Și știa ce zice Dumnezeu Eu nu pot face așa ceva nici împotriva soțului tău Nici împotriva Dumnezeului meu el are, are principiile foarte clare El știa foarte bine ce și cum Și el asta zice eu așa de, ce Deci dacă fac.
0: venea la el o fată virgină era, Nu era niciun fel de problemă? Asta Dup. să înțeleg?
1: Scriptura zice că Deuteronomii 22 dacă nu mă șer un pasaj acolo Unde spune că dacă e pe câmp Și un bărbat se leagă de o fecioară Și ea țipă El să fie omorât Dar dacă sunt în cetate și fac aceeași treabă Ea e fecioară Zice că amândoi să fie omorâți Că ea trebuia să țipe ca să scape dar dacă era o relație ilicită, adică ei doi se plăceau și făceau treaba asta în ascunsul părinților și în, în, într-o situație neconformă cu regulile lor, respectiv căsătorie, urmau să fie uciși amândoi.
2: Iosif știa din povestirile tatălui său Iacob că Iacob a fost logodit șapte ani și n-a făcut sex primarital cu soția lui, îți citesc din, cu logodnica lui pardon Geneza 29, Iacov a slujit șapte ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea în urmă Iacov a zis lui Laban dăm nevasta căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea a intrat la o fată, la o femeie în Biblie înseamnă a consuma actul sexual Laban a adunat pe toți oamenii locului, a făcut un ospăț adică a făcut un un ta. seara a luat pe sa Lea și a dus-o la, la, la Iacov care s-a culcat cu ea l-a păcălit dar observăm exact ce a spus și Marius Că acest concept al sexului este reglementat doar în interiorul unei relații oficiale
0: Făcute de familie sau mai târziu de biserică uh, Marius a făcut la un moment dat o afirmație destul de puternică Și așa zguduitoare pe alocuri Că Biblia nu vorbește despre relații de sexuale premaritale da. uh, Atunci, pe ce ne bazăm noi astăzi argumentația? ca să nu existe relații sexuale primaritale. Pe aceleași argumente pe
1: care le aduce și Scriptura și aș mai adăuga ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 6, vorbind despre curvie, vorbind despre relații ilicite în afara căsătoriei. Și el zice așa, și chiar vă citesc, că mi se pare important. Zice, toate îmi sunt îngăduite. 1 Corinteni 6, versetul 12 în continuare. Dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu voi fi stăpânit de nimic. Mâncările sunt pentru stomac, stomacul este pentru mâncăruri, dar Dumnezeu de distruge și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie. Și zice el un, un lucru foarte important, versetul 18. Fugiți de curvie. Toate celelalte păcate pe care le face omul sunt în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva propriului său trup. Și nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? El aduce acest argument teologic, printre altele, prin care spune că omul, În relația lui cu divinitatea și cu el însuși, trebuie să-și țină foarte bine în frâu aspectul acesta sexual. Despre sexualitate ar merita discutat mult și bine, pentru că noi, în genere, vorbim foarte puțin. Foarte puțin de perspectivă a Scripturii. Avem tot felul de discuții despre sexualitate, vorbită și explicată de tot felul de oameni care își propovăduiesc propria perspectivă. Dar noi, ca biserică, în general, creștinismul vorbește foarte puțin despre treaba asta. Dar realitatea e că scriptura are foarte multe lucruri de spus despre, despre. și aspectele pozitive, cântarea cântărilor, de exemplu, care e una dintre cele mai, dacă nu cel mai frumos poem de dragoste, în care cei doi spun exact treaba asta, mi-ești atât de dragă, miște atât de dragă, nu pot să explic, abia aștept să fim împreună. Care e sexualitate pură? Acolo nu e vorba de, hey, hey, ce, ce caracter minunat ai, ce, ce harnică ești ce, ce gospodare ești, ce om de, de, de cuvânt ești. Nu, spune-mi e drag de tine, abia aștept să te ating, abia aștept să te văd, abia aștept să mă bucur de tine și ați zice, abia aștept să vii, abia aștept să vii, să intri în grădină, să te bucuri, să ne bucurăm amândoi. Strict, adică mai explicit, de atât nu cred că poate exista și în Scriptură. Da? Problema este că noi astăzi, având perspectiva asta destul de deformată, avem concluzii destul de nefericite. Uh, și aș vrea, dacă îmi dai voi aș vrea să citesc ceva ce C.S. lui zice în cartea lui sfaturile unui diavol bătrân pentru un mai tânăr spune el o chestie care mie mi-a plăcut și mi-am notat-o, am zis că o să o citesc în emisiunea asta, la pagina 49 um, e, editura humanitas s-a scos cartea asta se găsește și în limba română, zice așa cel mai bătrân zice celui mai tânăr nu uita niciodată că atunci când avem de a face cu o plăcere oarecare în forma ei sănătoasă, normală și aducătoare de bucurii, ne aflăm într-un fel pe terenul dușmanului, dușmanul fiind Dumnezeu. Știu că plăcerea ne-a câștigat o mulțime de suflete. Cu toate acestea, invenția lui, nu a noastră. El a inventat plăcerile. În ciuda tuturor cercetărilor noastre de până acum, noi n-am reușit să producem niciuna. Tot ce putem face este să încurajăm pe oameni să guste din plăcerile pe care le-a inventat dușmanul, adică Dumnezeu, dar în momente sau în moduri sau în măsuri pe care el le-a interzis. Așa că ce încercăm noi mereu e să dezghiocăm plăcerea din condiția ei naturală, să o tragem spre forme cât mai nenaturale, cât mai urâte creatorului ei și cât mai mai puțin plăcute. Și acum fac o afirmație care mi se pare tare. O sete din ce în ce mai mare după o plăcere din ce în ce mai mică. Iată formula.
0: Da, aparent sexualitatea este cumva în lumea creștină invenția satanei și nici pe departe invenția lui Dumnezeu și am îmbrăcat diferite forme. Una dintre ele este chiar concubinajul pentru că astăzi este mai ușor să stai împreună unul cu celălalt fără să fie legat de un act anume. Noi am mers pe stradă și am întrebat pe oameni ce părere au ei despre ideea asta de a sta împreună înainte de căsătorie. Paula Florea, împreună cu Dragoș Lup, au mers prin București și uh, au cules următoarele opinii. Așadar, vă invit să urmărim rubrica Vocea Străzii.
1: Care este opinia dumneavoastră
3: despre concubinaj? E normal într-o societate ca a noastră. Se poate trăi și în concubinaj, dar pentru scurtă perioadă de timp. Intervin copii, e bine să aibă fiecare numele de familie. Se practică. Eu nu știu dacă acel act poate întări o relație dintre oameni. Chestiunea este pe respect, cu totul și cu totul, alte baze. Cred că e un compromis, așa. cred că instituția căsătoriei e perimată și e un compromis,
2: așa, în a... în a trăi într-o relație, nu știu ce să zic. Nu am o părere pro sau contra, mi
0: se pare ok, adică fiecare decide să facă ceea ce vrea în relația lui. Este dreptul lor să
2: decidă care este formula în care conviețuiesc? Uh, probabil uh, așa le se pare mai uh, convenabil. Este tot o regulă. De ce? Care ar fi problemat? De ce să nu fie? E treaba lor. Dacă se complac în felul ăsta, nu decât să trăiască. Sunt liberi oricând, o la-n și o ia în
1: stânga. În mod normal e bine să fie doi oameni să fie căsătoriți. Dar dacă nu, merge așa. Nu cred că este ilegal,
2: nu cred că este imoral, atâta atâta timp cât există reciproc, cât cât, cât se respectă reciproc.
0: Am revenit în platoul Tainii din Scripturi, am urmărit vocea străzii, vă reamintesc alături de mine pastorii Marius Andrei și Daniel Brânzan, Așa cum ați văzut, majoritatea spuneau, nici pe departe nu vorbim despre un act anume care ne-ar putea ține aproape, vorbim despre respect, până la urmă fiecare decide în dreptul lui, este treaba fiecăruia. Ce spune Scriptura despre un astfel de comportament?
2: spune foarte multe lucruri. Am o listă cu texte. În primul rând, Domnul Hristos, întâlnindu-se cu o femeie, i-a zis că cinci bărbați ai avut și acela pe care l ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Era uh, o adresare către femeia samaritană din Ioan 4, ceea ce înseamnă că Domnul nu apreciază asta. Apoi Evrei 13, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. corinte Corinteni 7, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. În Geneza 24 ni se spune că era acolo o fată fecioară foarte frumoasă care n-a să legături cu niciun bărbat. Este idealul de puritate. Și în Maleach Dumnezeu face un reproș bărbaților în care le spune Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta căreia acum nu ești credincios măcar că este tovarăș- tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Unul singur, Dumnezeu, ne-a dat suflarea de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere acel unul singur? mânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Concubinajul este inacceptabil din punctul de vedere al Bibliei.
0: Când se consumă, de fapt, o relație de căsătorie? Sau când intră, conform scripturii, în abilități o relație de căsătorie?
1: Nu trebuie să înțelegem puțin și vremurile biblice. Noi când vorbim despre nuntă astăzi, e altfel decât era pe vremuri. Pe vremuri nu era nicio stare civilă la care să te duci, să faci un act. Nu, erau, nu făceai analize înainte cu două săptămâni să depui actele ca să iasă să ții certificat era o chestie care ținea strict de context, de trib, de familie. Băiatul venea, cerea fata, se declara logona după ce o înțelegere între băiat și familia fetei, dura pormul logona un an de zile sau cât depinde cât dura, trebuia să lase niște bani, un gaj, o zestre, adică să dovească că e în stare și că e interesat. Adică e puțin diferit de contextul nostru de astăzi. Da? Astăzi, căsătoria la noi este act civil te duci la primărie, te declară soție și soție pe baza unor analize, a unor declarații pe care le faci, unor martori și pe urmă treci unul cu celălalt și în momentul ăla ești căsătorit. Bineînțeles în în creștinism este introdus și aspectul religios adică după cununia civilă urmează cununia religioasă conform înțelegerii bisericii noastre o familie este căsătorită în momentul în care urmează acești trei pași. Căsătorie civilă, căsătorie religioasă și trăiesc unul cu celălalt. Orice inversare sau răsucire la capitolul acesta creează necazuri. Adică biserica are ceva de spus în... în biserica sau Biblie. În privința Bibliei, într-un fel, ceea ce biserica a declarat este ceea ce Scriptura a vorbit dintotdeauna. Încă ce este starea civilă și starea religioasă? stai civile e Logodna de, de pe vremuri numai că nu se face la primărie, se făcea în familie hotărau împreună dar nu trăiau împreună până după ce se făcea nunta nunta care era nu atât de importantă cum e azi înainte Logodna era mai importantă în vremea biblică Logodna era mai importantă decât ziua anunții dar nunta era esențială pentru că din momentul acela ei puteau să trăiască unul cu celălalt era momentul oficial în care băiatul lua fata de la părinți de acasă și o ducea la el acasă sărbătoreau și se culcau unul cu celălalt. În fapt, ceea ce biserica a hotărât astăzi este o adaptare modernă a celor principii de atunci. Civil, religios și pomătrească unul cu celălalt. Domnul a zis să dăm cezarului ce este al
2: cezarului și dacă eu accept să am buletin sau mai întâi certificat de naștere și după aceea un act de identitate, înseamnă că Dumnezeu vrea să am și certificat de căsătorie și după ce am acest certificat de căsătorie, la primărie, că acum avem primărie, în lumea Bibliei nu existau astea, atunci merg și la biserică, la biserică am binecuvântarea din partea societății și a comunității de credință, ceea ce nu era atunci, pentru că atunci părinții căsătoreau copiii și atunci sunt gata să fiu căsătorit și căsătoria se poate consuma
0: prin actul sexual. Suntem pe final de emisiune, mai am câteva întrebări pregătite. Geneza 29 cu 20, Iacov i-a zuzit lui Laban șapte ani pentru Rahela, dar acești șapte ani s-au părut ca și cum ar fi fost doar câteva zile. Am mai făcut referire la pasajul ăsta. Odată intrat într-o relație de iubire, așa cum am explicat-o la un moment dat, aceasta musai trebuie să ducă la căsătorie? Și întreb asta raportându-ne la realitatea actuală, nu la realitatea biblică.
1: Întotdeauna decizia de a te trebuie să fie luată după multă rugăciune și înțelepciune și discuție unul cu celălalt, ca să vezi dacă decizia pe care o iei este cea mai bună. Întotdeauna e mai bine o logodnă ruptă decât un divorț.
0: Cum vede Dumnezeu, uitându-ne la Iacov? El zlujește lui Laban pentru Rahela, el i-o dă, lui, i-o dă pe Lea... Sare așa din floare în floare. Cum vede Dumnezeu ideea asta? Ba, mă îndrăgostez de tine, îmi dau seama că lucrurile nu merg așa de bine cum spunea Marius mai devreme, n-am ajuns la un consens, acum mă duc la altcineva, după care mai stau puțin, văd că nici aici nu merg lucrurile și mă duc în altă parte. Ce zice Biblia despre asta? Nu este
2: corect față de conceptul Bibliei să spunem că Iacov a sărit din floare în floare, pentru că la a făcut asta și la a fost de acord cu a doua căsătorie, în baza unui preț corect stabilit de comun acord. Iacob putea să zic că nu mai da, Dacă am dat în căsătoria asta mi ajunge Deci tocmai a fost serios n
1: din floare în floare În același în... timp există un principiu psihologic Cu cât treci prin mai multe perioade de îndrăgostire, dezîndrăgostire Adică fericire, nefericire, bucurie, rană Cu atât psihicul uman se desensibilizează în care are nevoie de un mecanism de protecție Nu poți să suferi tot timpul ai nevoie să te protejezi și atunci cu cât treci mai des și mai mult prin astfel de situații, iubești de nu mai poți, plângi de nu mai poți, cu atât vei descoperi că ți-e din ce în ce mai greu să iubești cu adevărat. Încă se desensibilizează sufletul, mintea, nu mai e capaci... Normal, dacă, dacă toată ziua faci bășici, muncești din greu, da? După vreme vei vedea că pielea de pe mâini se, se întărește, se face groasă, nu mai, nu mai e suferat atât de repede. De ce? Pentru că e un mecanism de protecție pus de Dumnezeu în noi ca să nu mai suferi, să nu te mai doar. Același lucru se întâmplă și cu, cu emoțiile astea puternice, up down, sus în jos, drăgostit și dezindrăgostit. De aceea, cu cât ai mai multe relații de îndrăgostire, cu atât vei descoperi că atunci când vei vrea cu adevărat, nu mai poți.
0: Vă reamintesc, dumneavoastră, scrieți-ne întrebările sau comentariile la 0751-400300 sau folosind rețelele sociale. Deuteronom, capitolul 20, versetul 7. Cine s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă, să plece și să se întoarcă acasă de la război ca să nu moară în luptă și să o ia altul. Ce implicații are actul de logodnă pentru cei doi iubiti și pentru familiile lor? Răspunsuri scurte, vă rog.
2: Era un precontract care nu putea să fie rupt decât în cazuri de infidelitate, de
0: deces, cazuri foarte extreme. Rămâne aceleași principii și astăzi. Bineînțeles. Cum este implicat Dumnezeu într-un act de logodnă actual?
2: Este implicat prin chemarea pastorului în familia care are o logodnă și prin prezența pastorului acolo, biserica și Dumnezeu, își exprimă
0: un punct de vedere și se roagă pentru maturizarea acelei relații. Am mai vorbit despre lucrul acesta, dar vă întreb, pentru a clarifica foarte bine pentru cei care ne ascultă, actul sexual este permis între cei doi logo- logodnici?
1: Cuvoscripturii nu. Dar știți ce mi se pare mie interesant? Este că Dumnezeu e atât de interesat de binele nostru încât zice, uite care-i treaba. Dacă tu încă nu ți-ai cunoscut nevast, ești abia logodit, o iubești ai descoperit-o. Vrei să te cu ea. Uite, eu cred și dau lege. Asta îmi place mult. Dau lege. Nimic n-ar trebui să împiedice pe un bărbat îndrăgostit de soția lui să se ajungă să se bucure unul de celălalt. Nici măcar războiul, care în genere este o situație de forță majoră. Da? El zice nici măcar războiul nu trebuie să fie în, între cei doi. Nimic nu trebuie să despartă. Zice, dacă o iubești, vă iubiți, stați și bucurați Stați doi ani. Doi ani n-ai voie să, te, să pleci de acasă. bucure de nevasta ta, să se bucure și de tine și după aia mai vedem. Și despărțirea asta în căsătorie o, vrea, o urăște Dumnezeu și în perioada Logonei și după. Sigur, cum să nu? Însă mi asta mi se pare foarte interesant. Că nici măcar nu sunt căsătoriți. Și zice, nu-i, nu-i problemă. Nu poți să te pe până la nuntă, dar tocmai de aceea. Nu te duci la război, că poate mori și, altul. și e păcat, e păcat. Dumnezeu zice treaba asta. Nu, frate. O iubești, bucură-te.
0: Spuneați mai devreme despre faptul că mai bine rupe o logodnă decât o căsătorie. Dați-mi cel puțin un motiv pentru care s-ar putea rupe o logodnă.
1: Păi a zis, da, în cel puțin unul. Infidelitate. Um, însă, astăzi pot fi mult mai multe motive. Pentru că e o discuție lungă.
0: Este adevărat suntem pe final. Cred,
1: astăzi într-un fel e mult mai greu să te căsătorești decât alte dați. De ce? Pentru că pe vremea respectivă ce obțin problema rolurilor în familie nu, e, nu exista. Nu exista o problemă. Astăzi există. Astăzi nu mai știe cine ce face. Și atunci trebuie să te cunoști suficient de bine. Majoritatea celor care se căsătoreau atunci erau în aceeași comunitate. Știau despre ce e vorba. Aveau cam aceleași obiceiuri. Astăzi nu. Și atunci sunt mult mai multe lucruri de ținut cont. Mult mai multe lucruri de pus cap la cap și de descoperit ca să știi că e decizia cea mai
0: bună altfel vei descoperi prea târziu vă reamintesc, scrieți-ne pe WhatsApp este un moment bun de a introduce rubrica rugă pentru tine ne-a scris pe Facebook doamna Violeta Spunând ne așa, rugați-vă pentru mine și pentru cei cinci copii ai mei ca Domnul să pună în noi dorința de a-L cunoaște și de a avea privilegiul de a-L alătura bisericii Lui. Dan, te rog să mijlocești pentru doamna Violeta.
2: Tatăl nostru, doamna Violeta, îți cere ceva după voia ta, să te cunoască pe tine, te rog, descopere te și dumneai și celor cinci copii. Prin numele Domnului Isus, îți mulțumim că vei face aceasta. Amin.
0: Mergem spre Geneza, capitolul 24, versetele 1 la 4 Spicuiesc doar Avram era bătrân înaintat în vârstă, a zis celui mai bătrân rob din casa lui Nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac Două întrebări, aștept răspunsuri cât se poate de scurte Cât de mult se pot implica astăzi părinții în alegerea celui cu care dorești să îți întemeieze o familie? Jordan Peterson zice așa
1: crezi tu că la 18-19-20 de ani când acum 5 ani încă te jucai cu păpușile sau eu știu ce minății cu jocuri pe calculator ești suficient de matur și capabil să iei una dintre cele mai exclusiviste decizii ale vieții adică din 7-8 miliarde de ființe de pe pământul ăsta să alegi una singură lângă care să trăiești întreaga ta viață și el zice că Zice foarte interesant că ar trebui totuși să existe o oarecare umilință, smerenie, poate, nu știu exact ce termen folosește dar așa mi-a rămas mie în cap, un soi de smerenie din partea celor tineri să realizeze că au nevoie de asistență atunci când iau această decizie. Însă majoritatea tinerilor de astăzi, începând cu 15-16 ani, ei cred că știu că au descoperit faptul că se descurcă pe tehnologie și se uită pe TikTok, apropo, și ascultă tot felul de lucruri, ei cred că deja știu cu ce se mănâncă viața. Realitatea e că nu știu. Uh, și de aceea mulți pierd o resursă incredibilă de înțelepciune, părinților. Dar e
0: foarte adevărat că mulți părinți de astăzi sunt foarte neînțelepți. Tinerii creștini din dom- denominațiuni diferite pot dezvolta o relație de dragoste binecuvântată de Dumnezeu?
2: Bineînțeles, tot ceea ce este bun vine de la Dumnezeu și acolo este dragostea autentică. Dragostea în căsătorie nu există doar în religia adevărată.
0: Da, dar aici spune, de exemplu, Avram, du-te și ia o soție, dar să nu cumva să fie dintre canaaniți. Da, dacă ești în religie
2: adventistă, este bine să ții o fată din, sau un băiat din religie adventistă, pentru că principiul este să nu te căsătorești cu altcineva din altă cultură sau din altă religie. Este un,
0: un principiu biblic. Din punct de vedere uh, bisericesc, uh, Biserica Adventistă de ziua șaptea căsătorește doi tineri, unul adventist și unul de o, o altă confesiune?
1: Nu doar Biserica Adventistă. Dar aproape nicio biserică nu face treaba asta. Dacă veste căsătorești Biserica Ortodoxă, trebuie să te botezi. Dacă nu ești ortodox, trebuie să te botezi la ei înainte. De ce? Pentru că există niște, cum să spun eu, toate studiile în domeniu, spun și nu vorbesc de studii Creștine. ci studiile sociologice, psihologice spun că cu cât ai mai multe lucruri în comun, cu atât șansa de fericire în familie mai mare. Cu cât ai mai multe lucruri care sunt diferite, cu atât ai mai multe probleme de rezolvat și în general nefericirea e mai mare. iar opțiunea religioasă este extrem de, cum zic eu, creează diferențe foarte mari între oameni. Este atât de importantă, încât e foarte greu de negociat. Nu mai imaginează-ți o căsătorie dintre un adventist și un neadventist. Dăm un exemplu, da? să se sâmbătă sau ia se sâmbătă la biserică, celălalt se cât duminica. Unul vrea să-și boteze copilul când e mic, altul vrea să boteze copilul când e mare. Ce faci? Cum negociezi o astfel de situație? Cei mai mulți care iau decizia aceasta nu se gândesc la lucrurile acestea, dar unul vrea să mănânce ceea ce altul nu mănâncă. Unul vrea să meargă în locuri în care celălalt nu vrea să meargă cum negociezi în așa fel încât relația să fie și frumoasă, să fie și fericită, să se simtă iubit și apreciat. Dacă mă iubești, mergi cu mine, dar nu pot să merg acolo. Nu că nu vreau, nu pot, pentru că pentru mine locul respectiv sau mâncarea respectivă sau ziua respectivă sau gestul respectiv are o semnificație profundă în sufletul meu cu o conotație de greutate mare pe care nu pot depăși. Lucrurile acestea devin nenegociabile în relație. E, și o relație în care ai lucruri nenegociabile e o relație foarte greu de gestionat
0: în care poți să găsești cu adevărat fericire. Mulțumesc că urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Asta plin de mister. Deschid uh, această cutie unde se află întrebările. În judecătorie, 14 cu 3, Samson a zis tatălui său, ia-mi-o că-mi place. Cât de mult contează aspectul fizic într-o relație de iubire?
1: Contează. Dar nu ar trebui să fie singurul și cel mai important factor.
0: Poate că procentul corect ar fi 50%. De unde am certitudinea că relația în care investesc duce la căsătorie?
1: Deci cred că timpul pe care îl petreci unul cu celălalt va consolida certitudinea că e persoana pe care vrei să o faci fericită toată viața, nu neapărat persoana care te va face fericit toată viața.
0: A te ține de mână în biserică, dacă nu ești căsătorit, contravine vreunui principiu biblic?
2: Da, dacă nu ești logodit, poate să contravină unor rânduieli bisericești sau unor limite pe care le au cei care administrează biserica respectiv.
0: Și ultima întrebare din această rubrică. rubrică, Dacă doi tineri întrețin relații sexuale înainte de căsătorie, mai pot primi binecuvântarea lui Dumnezeu la nuntă?
1: Știm că biserica nu va oficia o astfel de căsătorie, dar nu știm exact cum e cu binecuvântarea. Pentru că Dumnezeu zice că binecuvântează și pe bun și pe răi. Așa că eu cred că atâta timp cât ei vor să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, ar trebui să respecte regulile lui Dumnezeu. Dacă nu, vor exista niște consecințe. Dumnezeu zice că nu e păcat împotriva Duhului Sfânt, însă e nevoie de pocăință. Mergem spre rubrica
0: Exercițiul de sinceritate. Marius, te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. 3. Numărul 3, să vedem ce întrebare ascunde acest cufăr. Punctează trei sfaturi concrete din cele pe care tu le-ai aplicat pentru cucerirea unei fete. Așa, cât de punctual se poate că mai avem câteva secunde. În primul
1: rând, să fii serios. 2. Să spese de celălalt. Și în același timp, al treilea, să ai simțul umorului.
2: Doi, Că este la mijloc, sperăm că este umorul liber.
0: Cum ai știut la momentul respectiv că a venit timpul să-și ceri în căsătorie, iubita?
2: Am simțit, am văzut, am gândit.
0: E simplu. Pentru tine, nu știu dacă pentru noi toți. Vă mulțumesc mult pentru răspunsuri, pentru că mi a fost aproape în această ediție specială, pentru că am vorbit despre un subiect special. Au fost alături de noi, pastorii Marius Andrei și Daniel Brânzan. Vă apreciez pe dumneavoastră, pentru că mi-ați rămas aproape până în momentul acesta. Rezum întâlnirea noastră amintindu-vă următorul... Cuvânt din Eclesiastul 11:9, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umble pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Sunt pastorul Costi Ogoreață și cu încântare vă dau întâlnire într-o nouă ediție taine din scripturi. Așadar, până atunci, nu uitați că bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă, mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse asupra noastră, asupra familiilor noastre.